0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura.
1: Bienvenidos a un nuevo espacio de América en Diálogo. El espacio de hoy se centrará en analizar aquellos elementos más profundos que dieron origen al estallido social en Cuba el pasado 11 de julio. También haremos un análisis sobre la economía cubana y su comportamiento en este último tiempo. Tierra Aquí nació mi canto, mi bandera. Para entrar a reflexionar sobre el tema, hemos invitado al Dr. Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El Dr. Ángel, como trayectoria académica y profesional, se hizo primeramente bachiller en Contabilidad y Finanzas en el año 2008 por el Instituto Politécnico de La Habana. Luego se licenció en Sociología por la Universidad de La Habana en 2013. Pasado un tiempo, se hizo Máster en Educación Superior por la Universidad de La Habana en 2018, llegando a Doctor en Educación Superior por la Universidad de La Habana en 2020. Del 2013 al 2017 trabajó como profesor en la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana. Del 2017 al 2021 ha sido coordinador del programa In Cuba Empresas y del Observatorio Económico Social, así como del Centro de Fe y Cultura Loyola Reina de la Compañía de Jesús en Cuba. Del 2020 al 2021 se ha venido desempeñando como analista para el Observatorio Cubano de Derechos Económicos, así como para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con su sede en Madrid, España. Muy buenas tardes Ángel y gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias.
1: Ángel, para iniciar con la entrevista quisiera arrancar con la primera pregunta. ¿Cuáles podrían ser las causas más profundas que desató el estallido social en el pueblo cubano el pasado 11 de julio?
0: Bueno, fundamentalmente hay que partir de una acumulación de errores en lo que se refiere a la administración pública administración pública cubana, referida en dos ejes fundamentales, una carente infraestructura sanitaria y carente eh, infraestructura educativa. En esos dos elementos, bueno, ha habido una acumulación de errores eh, por años, días y ya por décadas, y otros elementos también que han impactado ha sido la tarea de ordenamiento, la tarea de ordenamiento de la economía cubana, que pretendía eliminar la dualidad monetaria y eh, creó, notablemente más allá de esa eliminación de la dualidad monetaria, creó una superinflación dentro del esquema económico cubano que limita el consumo de los hogares. Por otro lado, no se ha eliminado esa dualidad monetaria. En este momento existen más de tres tasas cambiarias dentro del esquema eh, de los hogares cubanos para acceder a determinados bienes de consumo debido a que se mantiene el control de la remesa, control de divisas, de la entrada de divisas al país por el banco y por todas, y por todas las, las entidades financieras que existen en el país. Ese control de divisas sobre la remesa tiene un impacto negativo porque necesariamente eh, las personas que reciben remesas deben acceder a determinados bienes de consumo a través de unas tarjetas eh, denominadas moneda libremente convertible que no son más que el propio dólar norteamericano, en, en un entorno virtual, y entonces deben acceder mediante esas tarjetas a esos bienes, creándose aún así eh, aún allí un mayor malestar social.
1: Desde la primera manifestación convocada por un gran número de artistas en apoyo al movimiento San Isidro el 27 de noviembre del pasado año, frente al Ministerio de Cultura, en reclamo de mayores libertades para el arte independiente, pedían diálogo. ¿A qué se debe, según tu mirada, que el gobierno no ha logrado generar aún un diálogo profundo, abierto y transparente con los distintos gremios de la sociedad?
0: Bueno, el gobierno cubano eh, no se caracteriza precisamente por el diálogo, incluso entre la propia política del Partido Comunista de Cuba, tiene presente que bajo condiciones, eh, vamos a decir, que condiciones determinadas, condiciones determinadas específicamente por momentos de crisis, no dialoga. Sí, el gobierno cubano también tiene, eh, de alguna manera, esa frase que lo marca muchísimo que bajo presión no se negocia. Por tanto, el gobierno cubano no tiende a realizar procesos de negociación de ningún tipo con los diferentes actores de la sociedad civil cubana. En tal sentido, solamente se reconoce una sociedad civil, una sociedad que está, vamos a decir, compuesta por organizaciones políticas y demás que tributan necesariamente al Partido Comunista y recibe un presupuesto del Estado. En tal sentido, no se reconocen otras organizaciones y bueno, el estallido social provocado durante estos últimos meses bueno, sencillamente responde a eso. No existe un diálogo, no existe reconocimiento por parte de las autoridades cubanas, de los distintos actores de la sociedad civil independiente. Por tanto, eh, esto lleva a que no se reconozca ...las necesidades sociales, las necesidades de libertad... ...las demandas sobre todo de los ciudadanos a través de las distintas organizaciones. Esto es un impacto, vamos a decir, muy negativo dentro del escenario cubano... ...y se espera incluso que se agrave en los próximos meses.
1: Ahora siguiendo con las preguntas, eh, Ángel... ...las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se han visto recrudecidas por décadas... Un elemento de este recrudecimiento que siempre se dice, pesar mucho sobre la isla, por parte del gobierno cubano hasta hoy, es el denominado embargo económico y financiero, impuesto por los Estados Unidos como un modo de ahogar más la economía cubana. ¿Cuánto ha pesado verdaderamente este embargo sobre la economía en Cuba? ¿El no desarrollo del país se debe a este fenómeno?
0: Realmente el, embar el embargo de Estados Unidos sobre la economía cubana tiene un peso importante. Afecta ...sobre todo las operaciones de índole bancaria y también al sistema empresarial. Pero aquí habría que hacer eh, hincapié en algo, al sistema empresarial estatal... ...porque en Cuba no existen otras formas de propiedad hasta la fecha reciente. Eh, ...no existen otras formas de propiedad, solamente la forma de propiedad de la empresa estatal socialista... ...es decir, quedando solo en manos de los privados pequeños negocios eh, que caen más bien en, en múltiples ocasiones en lo que es el mercado informal o llamado mercado negro como se le conoce popularmente. En tal sentido, bueno, el impacto de ese embargo económico que ya vemos que recae fundamentalmente en esas empresas eh, gubernamentales no se traslada así a la sociedad. Se traslada por eh, emanación, podemos de alguna manera decirlo, porque se esparce esa, esa crisis estructural de la empresa estatal socialista y recae casi siempre sobre los ciudadanos, pero no de forma directa. No tiene un impacto directo sobre la ciudadanía. En otro punto, habría que decir algo. La crisis que hoy vive el país realmente no se debe solo al embargo. Se debe también a la mala administración de los recursos por parte del gobierno cubano durante más de 60 años. El gobierno ha derrochado los grandes presupuestos que se habían obtenido durante la época soviética, durante la colaboración con los países del campo socialista. Y de esta extinción de estos acuerdos, bueno, sencillamente el gobierno cubano sufrió una dura crisis en los años 90, recordar la apertura al mercado internacional, la apertura al dólar y luego, bueno, vienen otras medidas, pero que han sido eh, y han demostrado que no solucionan las necesidades económicas ni responden tampoco a las demandas de la ciudadanía. Por otro lado, la concentración de la propiedad en manos del Estado realmente no resuelve los problemas que hoy existen. Y un elemento interesante es la crisis agroalimentaria que hoy tenemos, que es consecuencia del control de la propiedad en manos del Estado. Esto supuestamente intenta responder a que en situación de cambio, una vez que ocurriese algún tipo de situación de cambio, bueno, garantizar de que la propiedad en manos del Estado no permitiera la concentración en los grandes monopolios. Y si nos referimos a la historia, vamos a ver que en los países eh, soviéticos, países también de Europa del Este, no pertenecientes al bloque socialista, una vez que cayó este, este sistema, bueno, sencillamente estas grandes tierras, estas grandes extensiones que estaban en manos del Estado, pasaron directamente a manos de las transnacionales y nunca pasaron realmente a manos de los productores locales. Es algo que habría que tomar en cuenta, porque el objetivo de la ley supuestamente es evitar esa concentración en manos de los locales, mantenerla en manos del Estado y al final siempre termina por resolverse un gran trasvase hacia los grandes monopolios y por tanto no se genera realmente un ambiente de corte socialista sobre esa base.
1: Ángel, eh, ¿algún mensaje que quiera dejarnos antes de despedirnos?
0: Bueno, fundamentalmente creo que habría que, que habría que decir algo. En nuestra realidad hay que mirarla con ojos de amor. La realidad de los pueblos de América Latina hay que mirarla con ojos de amor, no con ojos de justicia. Porque si la miramos con ojos de justicia, a veces pretendemos quizás incinerar esta realidad, pretendemos quemarla, pretendemos desaparecerla. Y Cuba, Cuba es un país que necesita amor, ser mirado con ojos de amor y no con ojos de justicia tierra
1: Aquí muchísimas gracias Ángel por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan, nos encontramos en un próximo espacio para seguir juntos conversando y debatiendo temas de interés de nuestra región latinoamericana una vez más, muchas gracias Ángel por aceptar la invitación gracias
0: América en Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña, muchas gracias y hasta la próxima